0: Perfeito, conectado.
1: Oi, André, tudo bem?
0: Beleza? E aí, mais um.
1: <risos> mais um. Para você é mais um, para mim é o primeiro, hein?
0: <risos> pois é. Epa, peraí, falhou. Como é que foi?
1: Para você é mais um, mas para mim é o primeiro podcast.
0: Ah, que massa. Olha só. <risos> ah, não, essa plataforma ela é muito prática, muito boa. E é muito interessante.
1: Nice, que joia. Ah, vamos começar então. Beleza. Deixa eu fazer a apresentação tua aqui, ó. André Azevedo da Fonseca é professor e pesquisador do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. O André é um grande estudioso de mitologias e hoje o assunto de hoje é mitologia política ou. Mitologias políticas. É, André, é uma grande honra ter você aqui no primeiro podcast do Neuromitologia e acho que nós vamos bater um papo aí pra, sobre várias coisas, né? Mas vamos falar um pouco sobre mitologia e vamos entrar nessa nessa coisa que você estuda aí que a gente chama de que você chama e que alguns pesquisadores na área de ciências políticas chamam de mitologias políticas. Mas seja bem-vindo, André.
0: Opa, genial, Rex, é barato participar do seu primeiro podcast, imagino, uma honra, é, essa ferramenta é, é uma forma muito interessante de nós, pesquisadores, nos comunicarmos com o público mais amplo, sou muito entusiasta disso, sobretudo nesse período aí de isolamento, acho que é uma forma muito criativa de a gente continuar dialogando e continuar avançando aí nos temas que são importantes aí na comunicação. Sobre é, essa, esse problema da mitologia política, a gente vê que, de fato, é talvez uma das questões mais urgentes a serem discutidas, porque nós temos visto, sobretudo nas redes sociais, a ascensão de paixões e de ódios que estão transformando ou estão corrompendo o debate político para que, em vez de discussões corretas, lúcidas e produtivas sobre os desafios históricos que temos que enfrentar, as pessoas acabam se chafurdando em um lamaçal inconsciente de irracionalidades, e isso tem prejudicado muito o debate, sobretudo em um momento de crise. Então eu vejo que é muito importante que nós, pesquisadores da comunicação, comecemos a é, pensar isso em público, né, para que a gente demonstre para as pessoas como que existem muitas narrativas, existem muitos símbolos que são deliberadamente manipulados pelo poder para causar essas paixões e esses ódios e para ocultar o essencial, sabe? ocultar as responsabilidades é, por um lado inventar inimigos para poder fazer com que as pessoas não ah, percebam quem é que está realmente prejudicando é, as discussões ah, de um
1: Deu uma cortada aqui, André.
0: Eu acabei de botar um, um novo microfone, melhorou o áudio? Eita, não te ouço. Tá me Oi? Melhorou o áudio?
1: Tá me ouvindo agora? Agora Oi? sim. Ah, então tá. Depois eu vou dar uma editada no material que deu uma cortada no final. É, Mas tá rolando um olha. É. Uh, a gente fala... Uh, André, a gente fala muito sobre a importância de se, de se estudar mitologia. Uh, a gente sabe que tem mitologia na psicologia, tem mitologia na história, a filosofia também tá muito próximo da mitologia. Uh, a antropologia estuda os mitos. E qual é a importância para você, como pesquisador, de se estudar mitologia, de se estudar os mitos, na área de comunicação?
0: É, a comunicação é uma área interdisciplinar por natureza, né? então nós temos muita influência de todos esses campos que você mencionou. É, a mitologia ela é mais bem desenvolvida em duas áreas, sobretudo a psicanálise e a antropologia. E as duas áreas estão em muito diálogo, sobretudo a partir das descobertas do Freud e, mais particularmente, do Yang. Né? Então, a gente vê que, antes de Freud e Yang, a história das religiões tinha uma determinada perspectiva sobre mitologia. É, Acreditava-se muito na noção do folclore, é, fazia os pesquisadores tendiam a, de certa forma menosprezar ou ser condescendente com aquelas histórias típicas de comunidades mais remotas. É, então havia aí um interesse muito ah, voltado para o pitoresco, para a curiosidade, para uma erudição mais diletante, né, de conhecer quase como um álbum de figurinhas essas diferentes histórias que circulam pelo planeta. Mas, depois da psicanálise, foi -se cada vez mais, ficou cada vez mais claro que essas histórias dizem respeito a verdades que são profundas da nossa própria condição humana. É, e aí o Kempel, que deixou uma definição que me parece muito adequada, essas histórias que circulam pelo planeta e que fazem parte da vida das comunidades... Elas, na verdade, são metáforas de processos psicológicos extremamente importantes para o nosso amadurecimento enquanto ser humano. A gente precisa disso, sobretudo porque nós somos animais que criam sentidos para o mundo. É, e aí tem uma, uma brincadeira, não é bem uma brincadeira, né? Uma, uma uma frase, uma reflexão que eu gosto de fazer já no primeiro dia da minha disciplina, no mestrado em comunicação, que é o seguinte, o mundo não tem sentido, mas somos nós que criamos sentido para o mundo. Então, não há um sentido intrínseco ao mundo. O, a natureza, ela não tem nenhum sentido. É, o Joseph Kebel, ele reflete a partir dessa perspectiva, qual que seria o sentido de uma pulga, qual o sentido de uma flor, não há sentido intrínseco, mas nós enquanto seres humanos estamos permanentemente inventando sentido para isso porque nós não suportamos a falta de sentido do mundo, nós não conseguimos viver em comunidade sem inventar sentido para as coisas, para que a gente estabeleça alguns consensos mínimos e consiga viver em comunidade, e consiga cooperar em nome de invenções, né, em nome de mitos que nós estabelecemos para poder criar uma comunidade possível. É um mínimo de comunicabilidade entre as pessoas. Então, ao inventar sentido para o mundo, a gente percebe que há disputas. Ou seja, determinado grupo quer é, que o mundo seja interpretado de uma determinada forma, porque essa forma de interpretar o mundo é útil para os interesses daquela comunidade. É, então, por exemplo, uma comunidade de determinada etnia se define como superior à outra, porque para essa comunidade isso é útil para eles. Né? Eles querem conquistar privilégios, querem conquistar obediência, querem conquistar poder, é, então essa comunidade procura se definir, por exemplo, como superior foi o que aconteceu com o nazismo, eles supunham, ou melhor, inventaram a noção mítica de que a raça ariana é superior às outras raças e aí os outros povos evidentemente criam os seus próprios mitos para poder a subverter essa lógica, para dizer, não, isso não é verdade, na verdade, nós somos tão importantes quanto você, nós somos iguais a você, mas o que eu quero dizer é que as pessoas inventam sentido para o mundo, é, as pessoas não concordam em relação a esses sentidos, existem muitas disputas de sentidos, então as pessoas estão inventando sentido para si mesmo, para se contrapor ao outro, e é nesse ponto em que há divergências no momento de inventar sentido para o mundo, é que surge a manipulação política das mitologias. Então, o nazismo, por exemplo, mais uma vez, é talvez o, o caso paradigmático de toda uma mitologia movimentada pelo Estado para que as pessoas acreditassem em uma determinada representação em uma determinada invenção sobre o que é ser um ser humano, e para isso o nazismo manipulou uma série de símbolos, capturou símbolos ancestrais, como a, o próprio símbolo, a suástica do nazismo, não era um símbolo novo, mas foi reinventado pela propaganda nazista, pela propaganda biológica nazista, então essa esse esforço para manipular os símbolos e para trazer um determinado sentido, para impor um determinado sentido para o um mundo, é típico dessas mitologias políticas. E aí vem né, todo o repertório simbólico e narrativo que essas nações ou que esses políticos empreendem para poder inventar sentido para o mundo. E o Raul Girardet, que é um historiador, que tem um livro muito interessante e muito sintético sobre algumas das estruturas utilizadas nas mitologias políticas, ele demonstra como que é muito comum enxergar, é, tanto em ditaduras, como em democracias, como é, na era dos reis, dos impérios, a ação das pessoas. É, então, no início, existe evidentemente um mito da conspiração, ou seja, o candidato a herói, o político, para poder se legitimar, ou para legitimar o seu poder, ou para legitimar a sua, as, as arbitrariedades né, diante da sua população, ele inventa que há um inimigo terrível, diabólico e que conspira nas trevas, então há todo um bestiário para poder atribuir sentidos pejorativos ao inimigo, é o rato o rato é importante porque ele carrega a peste dentro de si a memória da peste negra ainda é importante no imaginário da humanidade. Né? É, então, tudo que rasteja, ou seja, a serpente que rasteja a barriga na terra é, e que remete lá na serpente insidiosa, né, na serpente que fez a armadilha e que levou Adão e Eva ao pecado original. Então, a serpente também é um animal muito presente nessas mitologias que atribuem um... um bestiário, ao complô. É, então a gente vê como que esses símbolos são utilizados para atribuir sentidos muito pejorativos aos inimigos reais ou imaginários. A gente vê isso hoje em plena ebulição. Como que é, o atual governo ou, ou governos do mundo inteiro procuram inventar ou superdimensionar a importância de inimigos para poder se apresentar como, essa é a segunda etapa, o herói. Ou seja, quanto mais você atribui ao inimigo um caráter terrível, um caráter diabólico, por contraste, mais você se apresenta como alguém relevante, necessário e santificado. Se o seu inimigo é o demônio, logo você se apresenta como alguém sagrado, é uma dialética. Então o herói ele é construído em torno do seu inimigo. Não existe um herói sem um inimigo terrível que precisa ser combatido. E esse inimigo, insisto, real ou imaginário. É, o herói precisa conduzir o seu povo a uma terra prometida. Esse é o terceiro grande tema das mitologias políticas. É, a terra prometida ela é utilizada tanto por conservadores como por progressistas porque, em uma perspectiva conservadora, os heróis querem recuperar um passado perfeito que foi perdido. Então, é por isso que os heróis conservadores sempre falam que o passado era melhor, antigamente as coisas funcionavam, temos que recuperar as tradições e retomarmos o que fomos um dia. Evidentemente, sempre idealizado. Já os progressistas eles tentam atribuir ao futuro a construção de uma utopia, mas o paraíso é análogo, O paraí... a diferença evidentemente né, é que os conservadores querem recuperar o passado e os progressistas querem construir essa utopia, esse paraíso no futuro, aí vem o paraíso comunista, onde as pessoas serão felizes com a sociedade toda organizada, vem o paraíso liberal, é, no sentido de que hoje a, os profetas da tecnologia Tendem a supor, ou tendem a nos convencer, que as tecnologias vão nos levar a uma espécie de comunismo de luxo, onde todos terão acesso a todas as maravilhas e as máquinas farão todo o trabalho e nós estaremos livres para exercitarmos apenas a nossa dimensão criativa e humana. Então a gente vê que a promessa de um tempo perfeito, de um tempo paradisíaco, é uma constante nas mitologias. É, e, naturalmente, o quarto ponto da mitologia é a união. Então, os líderes propõem que as pessoas um dia vão se unir, em um, vão transcender a sua condição individual para uma alma coletiva, e isso seria uma espécie de reencontro mágico com o Criador, com a criação, né, com o espírito da humanidade. Então a gente vê esses quatro grandes temas sendo manipulados de forma deliberada por políticos que ah, se apresentam como heróis em busca da luta contra um inimigo terrível para levar o seu povo a uma terra prometida e unir, e pacificar e unificar o seu povo. Ah, e, e isso, o senhoranta tem uma reflexão boa sobre isso, é, o grande problema das mitologias políticas é que as pessoas começam a buscar na história uma resolução de problemas que são religiosos. Ou seja, a história sempre vai ter conflito, sempre vai ser imperfeita. As pessoas nunca vão alcançar a felicidade plena. No entanto, quando se projeta esses desejos religiosos na história cria essa dissonância, cria essa frustração permanente e essa esperança infundada em fazer com que a realidade se torne uma mitologia, se torne uma, um campo para a realização de desejos que são, por definição, uh, míticos, são impossíveis de serem alcançados. Então, nesse sentido que nós vemos um processo de despolitização, as pessoas confundem religião com história, confundem aspirações místicas com uh, o materialismo dialético, né, diríamos assim, e isso tem trazido muitos problemas para a resolução de nossas questões humanas. Então é por isso que eu entendo que é importante, em termos críticos, que pesquisadores observem essas dinâmicas e se esforcem como a gente está fazendo agora, numa, num debate, para levar essas percepções para um público mais amplo.
1: André, o, o Girardet, no livro Mitos e Mitologias Políticas, ele fala de algumas tipologias de governantes. É, você pode falar um pouco dessas tipologias para a gente?
0: É, existem. O Girardet tem o um Schwarzenberg, que também discute isso bem. Uh, isso é muito interessante. porque Na verdade, até o ele é, é mais preciso nessas tipologias porque ele analisa esse problema das mitologias no contexto de um estado espetáculo. Uh, e aí ele demonstra, por exemplo, que há momentos da história em que a população precisa de um líder jovem, de um líder impetuoso, de um herói que vai combater o mal, ele é corajoso ele é impetuoso ele arrisca sua própria vida, então há momentos em que a sociedade precisa desse tipo de uh, figura uh, nós vemos no caso dos Estados Unidos, por exemplo o Kennedy, que foi talvez um dos grandes mitos políticos do seu tempo dentro dessa pegada de juventude etc. No Brasil nós vimos isso com o Collor depois de um período em que a ditadura já estava aí cansada, ah, os generais já não eram, já não estavam tão prestigiados. havia uma juventude ouvindo rock, que queria se libertar e se expressar. então nós vemos com muita clareza esse tipo de líder impetuoso querendo ah, representando na verdade os ideais das pessoas. mas há outros momentos em que as pessoas precisam de um líder calmo de um pai, de um líder paternal, capaz de acalmar os ânimos, de dizer, olha, eu vou acolher vocês, eu vou fazer com que vocês se tornem meus filhos, é, e esse é um tipo de líder perigoso também, de certa forma, porque um líder paternal necessariamente infantiliza as pessoas, então em vez de provocar a autonomia o líder paternalista é, que frequentemente é autoritário ah, ele acaba fazendo com que as pessoas deixem de buscar a sua própria autonomia e queiram obedecer a um líder supremo de uma maneira filial, de uma maneira muito subserviente é, há líderes, por exemplo quando são femininas é, o próprio Girardet é, Gerardinho, não, o Schwarzenberg falou sobre isso. Ele discute o conceito da a-mulher política, é, que é o, perfeitamente o caso que nós vimos da Dilma. É, em uma sociedade machista como a nossa, é, ainda é muito inadmissível mulheres conquistando postos de liderança. É, e a impressão que deu no caso da Dilma foi que as representações que foram construídas em torno dela, talvez até pela sua própria característica, mais severa, mais dura, mais até estúpida, muitos é, colaboradores diziam isso, é que ela foi pintada com características masculinas ou masculinizadas. Sabe? Parecia que, para que fosse admissível uma mulher no poder, me pareceu que uma sociedade com as nossas características exigiu dela, ou ela representou isso, é, características não femininas. Então, a, a mulher política é outra característica nesse sentido. E há momentos também em que o povo precisa de um profeta, de um líder mais velho, que precisa uh, se apresentar como uma pessoa experiente, que tinha se aposentado, que tinha desistido da vida pública, mas que, em um momento de crise, precisou dirigir a nação é, com, baseado na sua experiência de um vovô, quase, né? de um sábio velho que, por conta das representações mágicas que muitas pessoas atribuem à velhice e à sabedoria, assim como existem aqueles antigos Uh, profetas ou os antigos alquimistas com aquela barba e o cajado. Então, essa imagem do velho sábio ainda é poderosa e também causa impactos importantes na política em determinados momentos. Então, o importante de compreender mitologia política é que cada contexto exige um determinado personagem. Então, cada momento da história faz com que a presença de um determinado arquétipo seja demandada pela sua sociedade. Só que a, a, apesar de haver muita manipulação, como historiador, eu percebo que as pessoas têm menos controle sobre isso do que gostariam de admitir. Então, sim, há muita gente que há muita gente que fala sobre manipulação dos políticos. Só que é esse é um dos elementos, mas há um outro elemento que é impoder, imponderável que é a própria química histórica, que são infindáveis elementos do contexto histórico que não são controláveis por nenhum político. Então, para dar um exemplo extremo, para que o Hitler acendesse do jeito que ele acendeu, era preciso haver na sociedade toda uma química social de antissemitismo de sensação de humilhação diante as imposições dos vencedores da primeira guerra é, então havia todo um contexto que acabou permitindo que uma figura como o Hitler ascendesse e fosse aceita tal como foi ou seja, um personagem em particular não tem todo esse poder que frequentemente as pessoas supõem que ele tem na verdade é uma é uma conjunção de fatores e muitos deles, ou a maioria deles, é, não são controláveis. Então, é, às vezes, por acidente histórico, às vezes não, frequentemente, né, um personagem se situa no, tá no lugar certo, na hora certa, ele tem aquelas características e funciona. É, e isso é interessante perceber quando a gente estuda a, a história através de uma outra perspectiva, que no Brasil o Edgar Dedeca foi um historiador que estudou isso muito bem, quando a gente observa a história dos fracassados, ou seja, a história dos projetos que não vingaram. Porque, em geral, a gente estuda né, os vencedores. Nós estudamos os líderes que foram eleitos, as empresas que deram certo, os personagens que conseguiram proeminência, só que frequentemente a gente deixa de estudar aqueles personagens que tinham outros projetos alternativos para a sociedade, mas que pelo motivo do contexto social acabaram não vingando naquele momento, mas é aí que a gente vê que a história é um campo enorme de possibilidades e que frequentemente as coisas acontecem de um jeito ou de outro por conta de uma química muito sutil de fatores muito imponderáveis, sabe, de um conjunto de acidentes históricos, de um contexto, de uma imagina no Brasil, por exemplo, o que poderia ter sido se o Adélio não tivesse dado a facada no Bolsonaro, por exemplo? Será que ele teria sido eleito? Será que outra pessoa teria sido eleita? Será que então tá vendo há um é imponderável a forma como os mitos surgem e mais importante ainda permanecem na história Exato. e tem uma outra questão também que as coisas estão em permanente transformação então o que hoje é interpretado ah, eu fiz esses exercícios na história é maravilhoso eu li é, uns 20 anos de jornal em poucos meses é, no meu doutorado eu li o jornal entre 1940 e 1960 é, então eu li de forma acelerada, então é mais ou menos como você apertar o fast-forward, né, a, a colocar a câmera rápida e ver 20 anos passando em três meses. Esse é um exercício fascinante, porque você vê claramente como que, na, em um momento da história, algumas pessoas eram super famosas, todo mundo adorava, as pessoas eram insensadas. aí vai passando o tempo, essas pessoas são esquecidas aí aquelas outras pessoas que eram ignoradas em um determinado tempo, de repente viram uma sensação e são insensadas, depois caem no ostracismo de novo, então não há sucesso eterno, não há fama absoluta, a infâmia e a fama são dois lados de uma mesma moeda que está em permanente rotação, a gente não tem consciência de quais serão as consequências de determinados atos para a história. Isso também é maravilhoso, porque, às vezes, uma coisa que hoje parece inexpressiva, daqui a 10 anos pode causar impactos fabulosos na história. E vice-versa. Às vezes, coisas que hoje está todo mundo é, desperdiçando tempo em discutir, achando que é o que há de mais importante hoje no futuro vai ser esquecido, vai ser irrelevante. Então, sim, há uma... a história é uma... a história é, um, é uma efervescência que não é perceptível para os contemporâneos. E, de novo, precisamente por isso, as pessoas criam tantas narrativas. Porque nada mais desesperador para as pessoas do que a perplexidade, do que não saber o que é está que acontecendo então isso é muito mais desesperador do que o mal as pessoas não temem o mal as pessoas temem a perplexidade, temem a angústia o cinema sabe disso nos filmes de suspense as partes mais horripilantes de um filme é quando o vilão Exato. não está lá é quando o vilão está ameaçando vai aparecer a qualquer momento depois que ele aparece a gente assusta, mas acostuma com o monstro ele não é mais aterrorizante é, tanto é que os melhores filmes de terror nem mostram o monstro, porque sabe ah. que a personificação do monstro, ela, de certa forma, é um alívio. isso enfraquece o horror. Então as pessoas, ao temer tanto o suspense, ao não saber lidar com a perplexidade, acabam criando, fabulando uma figura para representar esse horror, e daí nascem as teorias da conspiração, nascem os símbolos do demônio associado aos políticos, as charges que representam essa perplexidade através de figuras relacionadas ao diabo, ao os mal. Memes. Então, é...
1: Oi? Os memes também, né?
0: Isso, não. É, os, os memes são, talvez, as representações contemporâneas mais importantes... É, dessas narrativas de teorias da conspiração. Ah, e, e, e teorias de conspiração é, é, são as mitologias políticas estrito-senso. Né? Você vê, é muito comum na internet a gente ver gente dizendo que é, é, esse atual momento, por exemplo, de pandemia, isso é uma conspiração dos iluminatis que querem fazer uma... uma limpeza no mundo e querem fazer uma, um controle populacional, você vê como que é a, exatamente a mesma narrativa dos Vingadores, do cinema, dos Avengers é o Thanos é a mesma narrativa eugenista aí, mas aqui, ok, foi muito real, né, No época do nazismo ou seja, eles manipularam essa mitologia para poder executar um projeto, a história demonstra isso, mas a gente vê como que, apesar de cientistas já terem demonstrado, olha, pessoal, nós sequenciamos aqui o genoma, nós sequenciamos o coronavírus e conseguimos observar que ele foi uma mutação natural. Não há nenhum indício de que foi criado em laboratório. Mas, mesmo assim, é, sobretudo as pessoas que não têm educação científica e que é a maioria acaba se sendo seduzida por um discurso fácil verossímil, como é toda a ficção né a ficção é a vida é inverossímil. acontecem coisas que a gente não acredita porque seria uh, seria inviável em um filme vagabundo e as pessoas não acreditariam mas é, a ficção ela tem que ter coerência por mais imaginativo que seja uma ficção científica, ela tem uma coerência interna que, se for quebrada, o leitor ou o espectador percebe e aí ele, ele, ele se frustra, né? vê que é uma fraude narrativa. Então, essas narrativas criadas para fabular teorias de conspiração, é óbvio que são muito articuladas, são sempre superficiais, baseadas em senso comum e são muito sedutoras, justamente por oferecer esse conforto psicológico para as pessoas que são, ficam muito angustiadas diante de uma realidade cheia de perplexidade que não conseguem explicar e aí acabam se rendendo a essas interpretações que não ajudam em nada mas trazem conforto psicológico é o que os antropólogos percebem sobre os rituais de funeral os rituais funerários é, ou seja, o problema da morte não é a morte em si mas é a falta de sentido. Então, se... É, o problema não é morrer. O problema é não ter sentido. Pela, a morte não ter sentido. Então, é por isso que os rituais são feitos para criar sentido para a morte. Então, alguns dizem, a morte é importante porque você vai ir para um outro plano. Ah, você vai para ficar junto do Criador. Não, você vai reencarnar. Não, cada um tem a sua própria teoria. Mas a... O meu ponto é esse, né? como que a falta de sentido da morte é muito mais trágica do que a morte em si. Então, por isso que as pessoas inventam sentido para a morte, para que essa circunstância que é natural se torne suportável. Acho que esse que é o, o grande ponto da sedução das teorias de conspiração e dos mitos políticos em momentos de crise.
1: André, eu tenho uma. Já que você tocou nesse assunto dos políticos e é, desse momento político que nós estamos passando, é, temos essa, essas teorias da conspiração em relação ao, ao, à pandemia, é, mas voltando no, na questão política, como é que você analisa, dentro dessa teoria da mitologia política, é, a ascensão do Bolsonaro, esse momento que o governo, que esse nosso governo deste momento? Como é que ele se encaixaria em tudo isso que você está falando para a gente?
0: É, é um conflito, acho que vai ser possível analisar isso com mais calma daqui a alguns anos. É, o Bolsonaro, a gente tem visto, é, é, ele é um fenômeno muito interessante, assim, acadêmico, né? A gente pode ter divergências políticas, é óbvio, mas acho que aqui a gente está falando como pesquisador. É, é um caso que vai precisar de muito estudo, porque, de fato... Ele era absolutamente inexpressivo a carreira inteira. Ele era um, uma criatura é, que era zombada em programas de auditório até há pouco tempo. Ele fez carreira aí, mas aí começou a ocorrer é, dentro do contexto do antipetismo é, e do contexto aí de é, ascensão da corrupção como problema número um do país é que também não é novo isso sempre é, é, é recorrente Getúlio sofreu é, esse contexto ele se matou por isso é, o Juscelino sofreu esse esse contexto então é, é uma esse é um problema muito comum muito típico e ele é inclusive bíblico né o, o ladrão é um personagem bíblico muito importante apesar de que as mitologias, elas são muito fluidas assim, cada tempo e cada comunidade tira das mitologias aquilo que as convém. As mitologias são muito polivalentes. É isso que faz com que, por exemplo, Jesus Cristo possa ser, ao mesmo tempo, um símbolo de paz e harmonia e fraternidade, como pode ser um símbolo para vamos matar todo mundo, vamos armar, vamos hum, desejar que ladrão morra. Então, isso é típico de mitologia. né? O mesmo símbolo pode ser utilizado para qualquer fim. Mas o Bolsonaro, portanto, ele começou a aparecer muito nesses programas de auditório, e aí vem um fenômeno que se chama, na psicologia, o efeito da mera exposição. O que, que é isso? É, é um... Como eu disse, né, ele exige muito estudo ainda, mas o, até onde eu percebi em termos preliminares, tem acontecido o seguinte. No contexto de crise da globalização, em que há um problema de um neoliberalismo que também está em crise, ou seja, as pessoas fragilizadas, ah, sem empregos, com empregos muito precários, eh, sem a capacidade de se a expressar no seu trabalho acabam tendo que assumir ofícios que não trazem uma humanidade para sua própria identidade, né? Porque, por exemplo, nós somos professores, isso nos identifica. Mas o que que o entregador de Uber é, faz para se identificar? o que que um trabalhador informal, o que que um desempregado... Então a gente vê um, problemas, fraturas graves na identidade. O Stuart Hall estudou esse problema já no começo do século XXI, que é a fragmentação e o deslocamento de identidades em um período onde há muita hum, fratura social, onde há problemas econômicos que fazem com que as pessoas acabem sofrendo esses tipos de deslocamentos. Então a gente vê que as pessoas sabe, estão muito angustiadas em busca de uma identidade. Então isso é muito importante. Aí Bolsonaro vem nesse contexto. Alguém que busca umas identidades primárias, ou seja, nacionalismo, isso é uma uma identidade primária muito importante, a família como um núcleo da sociedade, que é típico também das religiões. Então, em períodos de crise, as pessoas acabam buscando, uh, buscando uh, referências mais primitivas, mais iniciais, para tentar se colocar diante do mundo. E aí o efeito da mera exposição é um efeito psicológico que diz o seguinte... É, o simples ato de uma pessoa ou uma marca aparecer, estar presente, faz com que as pessoas comecem a interpretar aquela pessoa ou aquela marca como, primeiro, algo familiar. E se é familiar, o segundo passo da identificação é que aquilo é bom. Então, a publicidade sobretudo de, na arte, já sabe disso. Tem artistas que sabem que precisam três em três meses criar uma polêmica, porque ao criar polêmica, as pessoas vão falar desse artista, e quando vai passando o tempo, o que se falou desse artista é irrelevante desde que ele foi falado, ele foi comentado. Porque a familiaridade cria essa sensação confortável nas pessoas. É como uma pessoa que está sempre lá. É, e é isso que faz da Coca-Cola, imagina, a Coca-Cola sabe disso, tem que estar presente em tudo quanto é lugar, a marca tem que estar em todos os lugares, porque a pessoa cria a noção de que se é familiar, é bom então o Bolsonaro começou a ocupar esses programas, mesmo sendo zoado, mesmo sendo ridicularizado ele começou a soar familiar para muitas pessoas que estavam em busca de alguma referência é, e outros políticos acabaram às vezes buscando espaços entre os intelectuais, buscando espaços de nicho e perder o bonde. Assim, não queriam se expor e acabaram não sendo conhecidos. Nós temos políticos de, assim, é possível ter divergência ideológica, mas é inegável a qualidade, por exemplo, de um Ciro Gomes que sabe discutir o país, é possível concordar ou discordar, mas a gente reconhece que ele é um cara que tem posições mas é, embasadas sobre os problemas. É, no entanto, a gente vê como que ele acabou se restringindo a nichos de intelectuais e não conseguiu uma penetração popular tão relevante como foi a do Bolsonaro. Eu li uma tese esses dias de um cara falando sobre o rock brasileiro, eu achei maravilhoso. Ele dizendo assim, olha, o que matou o rock foi a MTV. Porque antes da MTV, os titãs, é, Legião Urbana, tocava no Chacrinha, era programa assim, vagabundo de auditório, de, de, de qualquer um, assim, de, de popular, de todo mundo via. Então era comum, assim, qualquer lugar ter o Titãs lá, que as músicas mais malucas do mundo, mas todo mundo via. Era familiar, era maluco, mas era familiar. Aí quando a MTV chegou, as bandas começaram a criar um gueto começaram a achar que era chique, que era sofisticado, mas, e aí, o, as bandas de axé começaram a tomar conta desses programas de auditório populares, depois veio o sertanejo, e aí, sim o rock foi excluído do convívio do popular, assim, as pessoas deixaram de ter familiaridade com o rock. É, então, essa, esse efeito da mera exposição, junto com essa necessidade de buscar uma identidade primitiva, na minha interpretação, foi um dos fatores que levaram ao sucesso do Bolsonaro, um personagem absolutamente improvável assim, até 2018, ninguém acreditava que era possível isso acontecer, era um fanfarrão um cara bizarro, grotesco assim, inútil durante mais de 30 anos, de repente conseguiu um grupo que passou a conferir a ele os poderes mitológicos, assim. E aí, evidentemente, ele utilizou isso com nenhum escrúpulo. É, a gente vê ele com memes, né, em cima de dinossauro, com metralhadora, é, sendo representado realmente como um bolsomito, como um herói. Então ele é, foi o sujeito que talvez até pela sua própria ignorância nesse sentido de ser um bronco, de ser alguém com nenhuma cultura, ele acabou tendo muita desenvoltura nessa linguagem é, e não teve nenhum escrúpulos em assumir esse tipo de representação. E eu vi ontem um vídeo dele, eu fiquei abismado de pessoas é, realmente atribuindo a ele a imagem de um escolhido por Deus então as pessoas disseram, olha, você não foi escolhido pelo povo brasileiro, você foi escolhido por Deus você é ungido para liderar o povo então a gente vê uma um vínculo que ele faz de forma explícita abusando da fé das pessoas associando a sua imagem a uma representação sagrada em termos literais é, isso nos escandaliza, nós que Somos intelectuais, somos professores, mas a gente subestimou o impacto disso na imaginação das pessoas religiosas né, que realmente estão em busca de referências que às vezes são legítimas. Sabe, as pessoas estão perplexas, as pessoas querem uma, uma tranquilidade, querem resolver essa angústia e acabaram, ah, nesse contexto todo, né? se rendendo a uma representação e tão grotesca, mas que funcionou. Mas insisto, né, é uma análise muito preliminar, eu acho que nós só vamos realmente compreender isso no futuro, e eu também percebo que a mitologia não explica tudo, sabe? acho que a gente tem que ficar muito claro para a gente, né é, estudiosos de, de mitologia... Existem fatores realmente econômicos, né? uma crise econômica, existe uma questão de valores, assim, há um, um, há um longo, há um amplo conjunto de. Há, há, há a questão da masculinidade. Eu já vi alguns artigos muito bons sobre isso. Então, em momentos em que a masculinidade está em crise, em que Há movimentos LGBT e a toda essa paranoia de famílias religiosas. Então ele foi um cara que se apresentou como o último, o último gatilho do macho. Assim, a última expressão possível é o homem armado que briga e que fala palavrão e que arrota em público e que é estúpido, a moda antiga. Então tá vendo que ele parece que é o último suspiro dessa imagem que parecia tão retrógrada, mas que causa uma nostalgia em um público que se vê ameaçado, que tem muita dificuldade para admitir a ascensão da mulher no mercado de trabalho, da liderança das mulheres, que tem dificuldade para lidar com a expressão mais enfática e mais política da comunidade LGBT. Então, tá vendo? Tem muitos elementos que precisam ser abordados para compreender esse fenômeno ah, Bolsonaro, que é um fenômeno que pode nos levar ao caos, a, a completa, ao completo colapso, mas vai ser um objeto de pesquisa muito interessante para as futuras gerações. Eles vão se divertir mais que a gente.
1: Com certeza. É, André, para a gente finalizar a nossa conversa, é, no começo do, do podcast, cortou, caiu aqui a conexão, eu gostaria que você repetisse as, os quatro mitos, né, do, do Giraide, é, os quatro mitos políticos. Ah, deixa tá bom. Deixa eu fazer uma introdução. Então, só, Raul Girardet Deixa só eu fazer é a introdução, aí você. Essa parte toda aqui eu vou cortar. Ah, tá bom. André, Beleza. pra gente finalizar então o nosso podcast, nosso primeiro podcast aqui no, é, no Neuromitologia. Opa, deixa eu fazer de novo, pai até eu estou esquecendo o nome do meu podcast
0: <risos> é o primeiro André. faz parte
1: André para a gente finalizar então aqui no Neuromitologia o nosso primeiro podcast é, é comenta com a gente então quais de uma forma bastante resumida é, quais são os quatro grandes mitos políticos que você traz que você pesquisou e que você comentou aqui com a gente
0: isso então o Raul Gerardeiro ele tem um livro Dentro do campo da história cultural, ele percebe que nos grandes movimentos históricos existem quatro grandes temas que são frequentemente recorrentes. Né? Primeiro, o mito da conspiração, ou seja cria-se a noção de que há um inimigo rastejando, perigoso, que haja sombras, criando um complô, e por isso ele é perigoso e vai escravizar as pessoas, e vai assassinar todo mundo. Então ele é sempre representado com é, imagens muito pejorativas, o rato, a todo um bestiário, da serpente, do, dos animais escuros, do corvo. Então o complô é um primeiro motivo uma primeira narrativa que faz com que um segundo momento seja necessário para completar o ciclo, que é a emergência do herói. Porque para criar a possibilidade para que um herói apareça, é preciso criar um inimigo à altura. Então, quando esse inimigo já é delineado, aparece esse segundo tema, que é o herói salvador. É a pessoa que vai ter a coragem de combater esse inimigo real ou imaginário através da sua impetuosidade, através das suas armas, dos seus aliados mágicos, da sua coragem, uh, da sua linhagem. Então o herói ele se constrói a partir do contraste com o seu inimigo. Quanto pior o inimigo, mais o herói é... Desejado pelas pessoas. Então, quanto mais força se faz na criação de um péssimo inimigo terrível, mais o herói se legitima e se justifica. Esse herói precisa conduzir o povo à terra prometida. Esse é o terceiro tema. Ou seja, a terra prometida é o paraíso. No pensamento conservador, os políticos querem recuperar um passado maravilhoso que foi era perfeito e por isso é preciso retornar às tradições. Já os progressistas querem levar o povo a um futuro utópico, né? seja um comunismo, onde todo mundo vai ser feliz é, a partir da organização do Estado, ou seja, no, na, no paraíso liberal, que a tecnologia e o mercado vai fazer com que todos se tornem felizes. A diferença é que os conservadores olham para o passado, buscam um paraíso perdido e os progressistas e liberais olham para o futuro, ou seja, querem uma utopia é, para conquistar o paraíso, com seus próprios esforços. E, por fim, nós temos o mito da união, que é um tema também importante, né? quando um líder consegue fazer com que o seu povo seja totalmente fraternal, as pessoas em comunhão, numa irmandade, todos unidos, numa felicidade que completa a era de ouro, que também é um mito, ou seja, sempre vai ter conflito, sempre vai ter interesses históricos lutando entre si para que determinada concepção seja hegemônica e outras vão ser oposição. Isso faz parte da natureza da história humana. Mas, nas mitologias, isso é apresentado como um motivo, né? como um norte para que políticos manipulem símbolos Aí conduzam a sociedade de acordo com os seus próprios interesses.
1: André, muito obrigado pela sua participação. É, foi muito importante discutir essa questão. Acho que o, o nosso podcast de neuromitologia, começar a falar de mitologia e de mitologias políticas, isso foi um primeiro grande passo. Obrigado por você abrir os nossos caminhos aí. Tomara que os próximos programas sejam tão interessantes quanto a conversa de hoje.
0: Que ótimo, eu que desejo sucesso, parabéns, o seu trabalho é sensacional, nós somos camaradas nesse sentido, acho que há muita discussão para se fazer ainda, e esse seu trabalho com neuromitologia vai ser muito útil e muito importante para conhecermos vários aspectos é, da comunicação que as pessoas ainda estão aprendendo a enxergar, e o papel desse podcast e da sua pesquisa vai ser fundamental. Parabéns, Rett, estamos juntos. Obrigado,
1: André. Falamos então com o André Azevedo da Fonseca, que é professor e pesquisador do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. E este é o Neuromitologia o seu canal que discute mitos, discute neurociência e tudo isso junto e misturado. Então, boa noite, boa tarde e bom dia para todos, e até o próximo programa. André, muito obrigado André
0: opa, genial, que massa Ó, se você quiser, vamos desligar para não aqui. atrapalhar Isso. na sua edição É, a gente continua conversando no Whats beleza, pra eu vou salvar finalizar. aqui para poder gravar